0: Merci. Bonjour tout le monde. C'est bien d'être dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas Et la présence de ces anges qui sont là avec nous ce matin. Et euh, j'ai relu cette semaine ce petit livre, les anges dans notre territoire. Et je me suis rendu compte combien c'est important de connaître la présence des anges, qu'ils sont avec nous. Dieu les a envoyés pour nous servir. Et si on ne sait pas qu'ils sont là avec nous pour nous servir, on ne saura pas comment collaborer avec eux. Alors, je vous encourage à prendre ce livre. Il y en a sur la table auprès de la porte. Après, ma femme sera là pour vous libérer de 10 euros, je crois. Euh, C'est écrit par un Irlandais qui habite de Toulouse. Peut-être que vous le connaissez. Ce matin, j'aimerais parler au sujet du cœur de Dieu pour le peuple arabe. Euh, on parle souvent du peuple d'Israël euh, dans le plan de Dieu et c'est bon. Mais ce matin, j'aimerais parler un peu de l'origine et la destinée euh, du peuple arabe d'après la parole de Dieu. Le livre de Genèse en parle, le livre d'Ésaïe en parle. Mais euh, d'abord un peu d'historique. Les Arabes sont un peuple sémitique frère aîné aux Juifs, euh, descendant d'Abraham. Euh, dans les anciennes langues sémitiques, le mot arabe, ou en hébreu, hérable, euh, euh, a connoté le désert et ce qui y vivait. Et les descendants d'Ismaël, fils aîné d'Abraham, euh, a épité le désert au Moyen-Orient. Et euh, après à peu près 2500 années, euh, la plupart d'entre eux sont devenus musulmans dans le temps de Mohamed. Et euh, dans le siècle, après Mohamed, donc euh, dans le 8e siècle, euh, les armées arabes ont créé un empire plus grand que l'empire romain. Et ils ont assimilé beaucoup d'autres ethnies dans leur culture, dans leur langue, dans leur religion. Euh, et aujourd'hui, la Ligue arabe compte 22 nations avec à peu près 400 millions de personnes. Et les locuteurs arabes comprennent le quatrième ou cinquième linguistique, groupe linguistique au monde. Alors, c'est un groupe important, c'est un peuple important, et Dieu les aime. Et on a, on a lu ce matin... Euh, ce passage au sujet du, du, du sang de l'agneau qui a euh, qui était immolé, euh, l'agneau qui était immolé pour nous et qui a racheté par son sang des gens de toute tribu, de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Et pendant la semaine, là, on a eu 24 heures de prière, et vendredi matin, je me sentais autour du trône du Seigneur, avec ces personnes, de toutes ces langues, de toutes ces tribus, et de tous ces peuples, et il y avait les fils d'Ismaël. Et pas seulement quelques-uns, mais des milliers, des milliers qui sont là. Et je crois que c'est dans le plan de Dieu, parce qu'il a racheté par son sang pour Dieu. Jésus a racheté par son sang pour Dieu, les fils d'Ismaël. Et je crois qu'il y, y en aura beaucoup qui seront autour du trône lorsque Jésus revient. Gloire à Dieu. Euh, parfois, on oublie qu'il y a trois branches de la famille euh, d'Abraham. Il y a les Arabes, donc euh, les descendants d'Ismaël. Il y a les Juifs, les descendants d'Isaac. Et puis, il y a les Chrétiens. Uh, les peuples d'une nation qui croient en Jésus. Uh, et en Romains 4, uh, Abraham est, est le père de tous les incirconcis, les incirconcis qui croient. Donc c'est nous, les peuples d'une nation, qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Mais il est aussi le père des circoncis. Et vous, vous rappelez que Ismaël était circoncis le même jour qu'Abraham. Et le peuple arabe sont circoncis. Et c'est pas seulement le peuple juif qui sont circoncis. Alors, il est le père des circoncis, mais pas seulement les circoncis n'importe quoi, mais les circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Alors, les enfants d'Abraham sont ceux qui croient en jésus que ce soit les Juifs messianiques, que ce soit les Arabes qui croient en Jésus, que ce soit les gens des nations qui ont mis leur foi en Jésus et qui sont devenus enfants de Dieu. Alors c'est ça, le peuple de Dieu, les descendants d'Abraham. Et les plans de Dieu s'accomplissent à travers euh, le reste croyant. Euh, ce n'est pas toujours par les descendants naturels, euh, il y a le reste croyant. Et pour le moment, Parmi le peuple juif et le peuple arabe, le, le reste croyant n'est pas tellement nombreux, mais ça va changer. Parce que c'est dans le plan de Dieu qu'il y a une action du Saint-Esprit, un mouvement du Saint-Esprit qui va toucher tout le monde, qui va toucher les nations, qui va toucher le peuple arabe et qu'Israël aussi sera sauvé. C'est dans le plan de Dieu. Alors, regarde un peu l'origine euh, du peuple arabe dans Genèse 16. On sait que Abraham euh, et sa femme, euh, Sarah, euh, Sarah n'a pas pu avoir d'enfant pendant bien des années. Alors, après un bon moment, elle a dit à Abraham Mais prends ma servante, Agar, et prends-la pour femme. Et c'était un peu dans le coutume de leur jours de faire cela. Les archéologues ont même trouvé des, des contrats de mariage de cette époque où c'était prévu que si la femme ne pouvait pas avoir d'enfant, elle peut prendre sa servante pour être la femme du, du, du maître. Alors, ce n'était pas forcément dans les moyens de Dieu, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et Agar, alors, elle a conçu. Et lorsqu'elle a conçu... Elle a, méprisé, euh, sa elle a méprisé sa maîtresse euh, Sarah. L a, l a et lorsqu'elle a méprisé sa maîtresse Sarah, la la et euh, elle a ma maltraitée. Et puis Agar s'est enfui. Alors dans ce, cette situation, on voit que la mère des Arabes, Agar, qui qui était égyptien. Et on peut considérer un peu comme la mère des Arabes, que la mère des Arabes était maltraitée par Sarah, la mère des Juifs, quand elle était, elle était enceinte avec Ismaël. Et plus loin, dans Genèse 21, donc 17-18 heures en plus tard, quand Ismaël était à peu près 17 ans, lui et sa mère ont été rejetés et chassés de la maison du Père. Et abandonné dans le désert sans provision. Et pour protéger l'héritage d'Isaac et ses descendants dans le pays de Canaan. C'était la raison pour laquelle ça s'est fait. Mais quand on est maltraité, dès le sein maternel, et rejeté, chassé, abandonné, dès sa jeunesse, on ressent l'injustice. On ressent le rejet, l'abandon, l'esprit d'orphelin. Et souvent, on réagit avec amertume, avec hostilité, avec colère, avec de la haine aussi. Et on passe tout cela à ses descendants. Alors, on peut comprendre aujourd'hui combien, comment les, les beaucoup d'Arabes ressentent contre les Israéliens, et surtout les Palestiniens. Alors ça, ça revient loin, les racines de cela vont loin. Ça n'a pas commencé en 1948, quand l'État de l'Israël était établi encore une fois. Ça a été encore renouvelé à ce moment, mais les racines étaient beaucoup plus profondes, dès le sein de la mère d'Ismaël. Alors, il y a eu des problèmes dès ce moment-là. Mais je veux regarder aussi le cœur de Dieu envers Agar, envers Ismaël et le peuple arabe. Parce qu'on voit dans Genèse 16 que Dieu a envoyé son ange à Agar. Et c'est la première fois dans la Bible quand lit, euh, euh, que l'ange de l'éternel est mentionné. Et euh, je, euh, les théologiens parlent de la loi de la première mention. Euh, C'est-à-dire que toute doctrine et toute nouvelle révélation de Dieu est, est commencée dans la, la Genèse, la, fo la fondation est posée et puis développée dans le reste des Écritures. Alors Dieu a montré son cœur vers le peuple dans la détresse. Et comment les anges ont été envoyés pour aider cette femme qui était dans la détresse. Et ça montre le cœur de Dieu vers le peuple arabe, vers Ismaël, lorsqu'il était encore dans le sein de sa mère. Dieu envoyait la détresse. Dieu ressentait la situation qu'il y avait. Et Dieu a envoyé ses anges. Les anges sont des veilleurs. Ils veillent sur le peuple de Dieu. Ils voient quand nous sommes dans la détresse quand nous sommes dans la difficulté et lorsque Agar a expérimenté la visite de cet ange elle a appelé Dieu d'un nom nouveau elle a appelé Ata El Roi le Dieu qui me voit et je crois que c'est un nom important que c'est chaque fois qu'elle adorait Dieu après ça chaque fois qu'elle priait Dieu après ça c'était Dieu « C'est toi qui me vois. Je t'adore, je toi qui me vois. Je te prie, toi qui me vois. » Parce que souvent, on, on pense que Dieu est loin, il est à, à une distance, mais elle a reconnu, après cette expérience avec l'ange, que Dieu était là et il a tout vu. Alors, il le il voit aussi dans nos circonstances. Dieu voit les personnes dans la détresse. Il voit les femmes qui sont maltraitées. Il voit les personnes euh, qui sont méprisées. Il voit le rejet. Il voit l'abandon. Il voit tout, toutes ces choses. Et dans le livre d'Ésaïe 63, il est dit dans toute leur détresse, il, il, il a été lui-même dans la détresse. Et l'ange qui se tient en sa présence les a sauvés. Alors il parla de, du peuple d'Israël. Lorsque le peuple était dans la détresse, il est dit que Dieu lui-même était dans la détresse. Et il a envoyé son ange, l'ange de sa présence, pour être avec eux. Alors Dieu, il ressent ce que nous ressentons. Souvent, on pense que c'est la mère qui est plus à l'écoute de, des sentiments de ses enfants. Mais ici, c'est Dieu, le Père qui est à l'écoute des sentiments de nous, ses enfants. Il sait ce que nous ressentons. Et il envoie ses anges. Parfois, on les voit. Parfois, on ne les voit pas. Ma femme a expérimenté une fois, un jour qu'elle était vraiment dans la détresse, qu'elle était en pleurs. Euh, il y avait un ange qui est venu, qui s'est assis derrière elle, et cet ange lui a dit... Que, que « Quand, quand tu, sens, tu te sens faible, c'est moi qui serai là pour te fortifier. » Il a dit que euh, c'était son affectation. Il était désigné pour cette mission de le fortifier quand elle se sentait faible. Alors, les anges ont une mission envers nous, parce que Dieu sait dont, euh, ce que nous avons besoin. Et il envoie ses anges. Alors cet ange euh, qui a trouvé euh, Agar dans cette situation, euh, il a dit dans le verset 9, euh, « L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Il lui a donné de, de la direction à euh, quoi faire dans cette situation parce qu'elle s'est enfouie. Mais qu'est-ce qu'elle qu que peut faire comme une femme enceinte dans le désert? Alors, la provision de Dieu était de retourner, d'être dans la maison d'Abraham. Ce n'était pas le moment encore pour elle d'être indépendante et pour Ismaël d'être indépendant. Ce n'était pas le moment encore. Il fallait retourner à la maison de sa maîtresse et il fallait s'humilier. Et ça c'est passé. Ça, ce n'est pas facile, parce qu'elle elle avait méprisé. Son attitude vers sa maîtresse n'était pas bonne. Ça ne veut pas dire que ce que sa maîtresse a fait était bon aussi, mais c'est son attitude. Alors, il fallait faire face à son attitude. Il fallait se repentir, il fallait s'humilier, il fallait euh, s'agir des de, de, de choses qui n'étaient pas bien dans son cœur. Alors, nous aussi, parfois, Uh, les, les circonstances, les choses difficiles dans la vie, uh, même si on est maltraité, uh, parfois notre, nos réactions ne sont pas bonnes. Et, et il faut que nous traitons nos réactions aussi. Il faut s'humilier. Et ce n'est pas facile, surtout pour les hommes. Je ne sais pas pour les femmes, uh, mais les hommes ont toujours raison, même quand ils ont tort. <rire> C'est ce que ma femme dit. Uh, alors, il faut s'humilier. Il faut reconnaître quand on a péché, quand on a eu une mauvaise attitude. Et il faut revenir parce que c'est la provision de Dieu dans la maison du Père. Alors, l'ange a aussi donné une promesse, verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Donc, à peu près 400 millions. Aujourd'hui, c'est pas mal. Donc, c'est une promesse de bénédiction, de multiplication. Et puis, verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, Voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Le nom Ismaël veut dire Dieu entend. Dieu entend. Et je crois que c'est significatif que le père des Arabes a été appelé par ce nom, Dieu-Entend. Et chaque fois que sa mère appelait, Ismaël, viens ici, Ismaël, viens ici, ce qu'il entendait, c'est que Dieu-Entend, 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 viens ici. Chaque, chaque fois qu'on se servait de son nom, c'était Dieu-Entend, Dieu-Entend, Dieu-Entend. Alors, dès son enfance, ce nom était imprégné dans sa conscience. Il avait la conscience que Dieu entend. Alors, je crois que c'est important. Le monde arabe d'aujourd'hui, comme on a dit, la plupart sont des, des musulmans. Euh, il y a un reste chrétien, mais la plupart sont des musulmans. Ils croient en Dieu, Allah, d'après eux. Et ils croient dans la prière. Alors, au moins cinq fois par jour, ils prient. Et surtout pendant ce mois, le mois de Ramadan, il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Et les paroles qu'il prie cinq fois par jour, c'est ⁇ Conduis-moi dans le bon chemin. Conduis-moi dans le bon chemin. Conduis-moi dans le bon chemin. Alors je crois que Dieu entend. Dieu entend. Et Jésus qui est le chemin, la vérité, et la vie, dans ces jours, il entend souvent ses prières et il se révèle. Il est en train de se révéler à travers les songes, à travers les rêves, à travers les visions et par des anges. Il est en train de se révéler à beaucoup de musulmans dans le monde aujourd'hui. Je crois que c'est une action euh, merveilleuse que le Seigneur fait dans ces jours parce que Ismaël, il s'est appelé Dieu entend. Et dans Jérémie 29, il a dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et il y en a qui cherchent à connaître la vérité de tout leur cœur. Et Dieu a promis, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » C'était pour les Israélites, c'était pour les Arabes, et c'est pour nous. C'est une vérité. Si on cherche le Seigneur de tout cœur, on le trouvera. Alors, de plus en plus, on voit cela dans le monde musulman. Et j'ai lu quelque part que dans les derniers douze mois, il y a eu plus de musulmans qui sont venus à Jésus que dans les douze siècles précédents. Alors, ça c'est le niveau de l'action du Saint-Esprit dans nos jours, dans les derniers douze mois, plus que dans les douze siècles précédents. Et souvent, Dieu envoie un ange pour leur montrer le chemin. Vous vous rappelez l'histoire de Corneille dans le Nouveau Testament Il n'était pas du peuple juif, il n'était pas du peuple de Dieu, mais il cherchait Dieu de tout cœur, il priait. Et Dieu a envoyé un ange à Corneille, L'ange n'a pas prêché l'évangile à Corneille, mais l'ange a mis le contact entre Corneille et Pierre. Et Dieu a donné aussi une vision à Pierre pour le connecter avec Corneille. Et c'est Pierre qui a prêché l'évangile et la maison de Corneille sont venues au Seigneur et étaient remplies du Saint-Esprit. Alors, les anges sont en train de connecter les messagers de Dieu avec le peuple qui le cherche sincèrement. C'est une mission des anges. Et j'ai entendu l'histoire de, de deux musulmans qui sont allés à Mecque pour faire le Hajj, Et lorsqu'ils étaient là, un ange leur a apparu. Et l'ange leur a dit d'aller à Marseille, en France, à telle et telle adresse. Et ils, ils, ils trouveraient la vérité. Alors ces, ces deux hommes, ils ont fait ça. Ils sont allés à Marseille. Ils ont trouvé cette adresse, ils ont frappé à la porte, et lorsque la porte était ouverte, c'était des personnes, des missionnaires musulmans qui habitaient là. Et qui étaient bien contents de les expliquer la vérité. Alors, Dieu est en train de connecter les peuples de Dieu avec ses serviteurs. Le peuple musulman qui cherche Dieu avec ses serviteurs. Et il y a une collaboration entre les anges et les évangélistes. Il y a une collaboration entre les anges et les gens qui cherchent Dieu. Alors, c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Alors, dès le sein de sa mère, Dieu a envoyé un ange pour donner à Ismaël son nom, et c'est un nom prophétique, le nom Dieu entend. Et je dis que leur heure est arrivée. L'heure de leur salut est arrivé. Il y a un mouvement extraordinaire parmi les musulmans depuis l'année 2000. Cela a commencé dans les pays musulmans non arabes, mais comme l'Indonésie, l'Iran et tout ça, mais maintenant ça continue dans les pays arabes. Et David Garrison, qui a fait une étude de recherche bien établie là-dessus, il dit que maintenant il y a au moins... Enfin, depuis l'année 2000 et 2012, il y a 69 mouvements des peuples vers Jésus. Et chacun de ces mouvements a au moins 1000 personnes d'arrière-plan musulmans qui sont venues à Jésus, une centaine d'églises qui ont été établies dans ces mouvements parmi les gens qui étaient musulmans. Alors, c'était des mouvements euh, extraordinaires. Et depuis l'année 2012, ça continue. Et euh, dans le livre « Dieu a aimé le monde musulman », Jerry Truesdale, il parle du nombre des personnes qui sont venues au Seigneur dans ces dernières années. Ça compte des millions des millions, entre 10 et 20 millions, on ne sait pas exactement combien, mais il y a des millions de personnes d'arrière-plan musulmans qui viennent au Seigneur. Gloire à Dieu, Dieu est à l'œuvre, par des songes, par des visions, par l'évangélisation, par tous les moyens pour atteindre ces peuples. Et dans Ésaïe 19, on trouve encore le plan de Dieu pour euh, le monde arabe. Il est dit dans Ésaïe euh, 19, verset 20. Dans le pays d'Égypte, et Égypte, c'est le pays euh, avec euh, le plus d'arabes euh, musulmans du monde, à peu près 100 millions. Mais le, le, le point de Dieu, c'est que dans le pays d'Égypte, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Il y a eu bien, bien des oppresseurs, le Daesh, là ici c'est tout ça, euh, qui ont été euh, contre eux. Et, et ceux qui voient les raisons principales pour les musulmans pour se tourner au Seigneur, c'est à cause de la violence qu'ils ont vue parmi les musulmans. Alors, ils crieront à Dieu, à l'Éternel, à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur. « Merci Seigneur, tu es le sauveur des Arabes. » L'Éternel sera connu des Égyptiens. C'est la prophétie, c'est la parole de Dieu. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Et c'est ce que le Seigneur a promis de faire pour la nation d'Égypte. Et en ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens sévéront l'Éternel. C'est une promesse de la parole de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de faire de nos jours. Il est en train de faire cette route d'Ésaïe 19. 19. Euh, et en ce même temps, Israël sera, lui, le, la, la, le troisième, unis à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Alors, vous voyez, l'Égypte, la Syrie, Israël, unis ensemble dans le plan de Dieu. Euh, et l'Éternel, les, les armées, les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple !» Et la série, l'œuvre de mes mains, est Israël, mon héritage. » Alors Dieu a commencé cette œuvre d'amener ces nations vers le Seigneur. Quand on était en Égypte il y a quelques mois avec les Watchmen pour les Nations, j'avais entendu avant d'y aller qu'il y avait euh, 3 à 5 millions euh, de musulmans qui sont venus au Seigneur en Égypte. Et j'ai parlé avec un leader égyptien, il a dit, mais c'est même plus que ça. Il a dit que dans ces derniers 10 ans, il y a 5 à 10 millions musulmans qui sont venus au Seigneur en Égypte. Alors c'est quelque chose de significatif. que Ce que Dieu fait, il commence à sauver le peuple d'Égypte. Et ce qu'il a commencé, il va l'accomplir. Il va le terminer. Et aussi l'Assyrie. La région d'Assyrie, c'est autour de Mosul, le plein de Ninive, où le peuple kurde habite au nord d'Irak. Et on pense que c'est peut-être les descendants de Keturah, la troisième femme d'Abraham. Parce qu'après la mort de Sarah, Abraham s'est marié encore. Et il a eu encore des enfants. Et la Bible dit qu'avant qu'il ne meure, il a renvoyé ses, les enfants de Keturah vers l'Est pour qu'ils ne partagent pas le, le territoire de, de Canaan qui était pour ses, euh, son fils Isaac et ses descendants. Alors, Dieu est en train de toucher les gens de par là, et encore, c'est c'est un, un gens qui ont beaucoup souffert à cause de Daïsh dans ces dernières années. Mais à cause de cela, il y en a beaucoup qui sont venus au Seigneur, et ça continue, ça continue, parce que c'est le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu de le faire. Nineveh a déjà connu un réveil, un réveil national dans le temps de Jonah. Le prophète Il a prêché que pendant dans 42 jours, Ninive, la Nineveh sera détruite. Mais Dieu, le peuple se sont repentis depuis le, le, le roi sur son trône et, et, et Dieu les a, euh, les a sauvés à ce moment-là. Alors Dieu peut le faire encore. Ce qu'il a fait une fois, il peut le faire deux fois et encore parce que c'est dans sa parole. Mais afin qu'Isaac ait son territoire en Canaan à lui seul et que le territoire promis à Abraham et sa descendance ne soit pas divisé en deux euh, pour partager entre Isaac et Ismaël, il a fallu une séparation douloureuse pour Abraham. Et en Genèse 21, euh, on lit dans les versets 10 à 13, qu'elle a dit à Abraham, Sarah a dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Alors, c'était un moment difficile, très difficile pour Ismaël, pour Agar et pour Abraham. Et réfléchissez un moment. Ismaël a grandi avec l'attente qu'il sera l'héritier de son père. Que le territoire que Dieu avait assigné à son père serait son territoire. Il était élevé comme le fils d'Abraham. Et Abraham lui-même a dit au Seigneur, mais que Ismaël vive devant toi. Il voulait qu'Ismaël soit son héritier à ce moment-là. Mais pour être chassé de ce territoire. Et à ce moment-là, il avait à peu près 17, 18 ans d'être chassé, d'avoir perdu ses espoirs de son héritage, de son avenir, d'être renvoyé dans le désert avec sa mère, ça a dû coûter cher pour Ismaël. C'était difficile. Mais Dieu a entendu le cri d'Ismaël à ce moment-là. Lorsqu'il a crié dans cette situation de rejet, encore une fois, Dieu a envoyé un ange. Dieu envoie envoyé un ange au cri d'Ismaël. Et je crois que Dieu envoie des anges au cri des descendants d'Ismaël aujourd'hui. Dieu envoie des anges au cri d'Ismaël. Le cri de rejet, le cri d'abandon, le cri de perte. Et Dieu a ouvert les yeux d'Agar pour voir le puits d'eau. La provision dans le désert. Et il est dit que Dieu fut avec Ismaël. Dieu fut avec Ismaël. Dieu ne l'avait pas abandonné en attendant l'accomplissement de la promesse que ses descendants, que descendants seront nombreux, nombreux dans le plan de Dieu. Alors, pour Abraham, c'était difficile. C'était comme s'il a dû sacrifier, sacrifier, sacrifier son fils, qu'il a connu, qu'il a chéri pendant ces années. Et qui était tellement important pour lui. Il a dû sacrifier son fils Ismaël. Après, il a dû sacrifier son fils Isaac aussi. Pour le recevoir à nouveau. Et c'est comme, comme Jésus, comme Dieu, il a dû sacrifier son fils aussi pour recevoir une plus grande famille, des fils et des filles, euh, qui sont des milliers de personnes qui sont maintenant dans, dans la famille de Dieu. Alors, Abraham, il a sacrifié son fils Ismaël. Il a été rejeté, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était pas la fin de l'histoire parce qu'il va recevoir encore une multitude des descendants d'Ismaël. Alors, euh, la famille euh, d'Abraham, les trois branches de la famille d'Abraham, les Juifs messianiques, lorsque beaucoup d'entre eux viennent au Seigneur, la famille des fils d'Ismaël, lorsque des millions viennent au Seigneur, la famille des chrétiens autour du monde, les, les fils d'Abraham, retrouveront, retrouveront ensemble la maison du Père et la bénédiction de Dieu. Alors Dieu a un plan merveilleux, il est en train d'agir pour accomplir son plan merveilleux. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il y a quand même un conflit, un conflit, un conflit qui ne se résout pas facilement, mais Dieu a une résolution. Le monde, les Nations Unies n'ont pas de résolution pour la situation. Les négociations n'ont pas de résolution pour la situation. Les, la résolution de Dieu, c'est son roi qui reviendra. Mais il reviendra pour le peuple Israël. Il reviendra pour le peuple d'Arabes qui croit en Jésus. Il reviendra pour tous ceux qui croient en Jésus. Et je crois que ce moment arrive. Jésus prépare. Dieu prépare pour le retour de Jésus. Il prépare en attirant les Juifs vers Jésus le Messie. Il prépare en attirant les musulmans, les Arabes vers Jésus leur sauveur. Il prépare en attirant les Français, les peuples des nations à Jésus pour être sauveur. Mais je crois que surtout en ce moment, en regardant ce que Dieu fait dans le monde, que c'est le temps d'Ismaël. Et ce que, c'est ce que j'entends dans mon esprit, c'est le temps d'Ismaël. L'heure est arrivée. L'heure du peuple arabe, l'heure est arrivée. C'est leur temps de revenir à la maison du Père. Et c'est le temps d'être réunis avec leurs frères, leurs frères juifs, leurs frères chrétiens dans le monde. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Son temps et maintenant, Dieu est en train d'agir à cet égard, dans une manière inattendue par le monde. Et cette situation qui n'est pas euh, qu'on ne peut pas résoudre sur le plan euh, humain des, des Palestiniens, Dieu va le faire par l'action de son esprit. Merci Seigneur pour tes plans. Merci Seigneur pour ton cœur pour nous. Tu nous as rachetés par ton sang pour faire de nous un royaume de sacrificateurs. Mais tu as racheté des Juifs, tu as racheté des Arabes pour en faire de ton peuple, afin qu'autour de ton trône il y ait des gens de toute langue, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, pour glorifier le Seigneur. Gloire à son saint nom. Amen. J'invite... Euh, l'équipe de Louange de, de venir. Et je vous invite à ouvrir vos cœurs au cœur du Seigneur pour le peuple arabe. Et rappelons-nous qu'il y en a beaucoup parmi nous en France, Dieu, nous a envoyé, Dieu les a envoyés ici. Et que Dieu touche nos cœurs pour les aimer avec l'amour de Dieu. Et je sais que ça n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous. Il y a plein d'histoires, il y a tellement de différences dans les cultures, mais Dieu peut nous donner un amour. Dieu peut toucher nos cœurs pour nous changer, pour aligner nos cœurs avec le plan de Dieu. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à ouvrir vos cœurs au cœur du Seigneur. À ouvrir vos cœurs. S'il y a des attitudes que nous avons eues qui ne sont pas justes, même si on a été maltraité, s'il y attitudes dans nos cœurs qui ne sont pas les attitudes de Dieu, que nous apportons ces attitudes vers le Seigneur, qu'il nous délivre de tout cela, qu'il nous lave de tout cela, que nos cœurs soient prêts pour collaborer avec Dieu dans son projet pour atteindre le peuple arabe que nos cœurs soient prêts pour collaborer avec lui pour être envoyés s'il nous envoie pour prendre des pas vers eux pour faire contact avec eux quand Dieu nous donne l'occasion de le faire Seigneur viens par ton esprit Viens par ton esprit, touche nos cœurs ce matin. Viens par ton esprit. Viens par ton esprit. Viens par ton esprit, Seigneur. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Là où nous sommes, touche nos cœurs. 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 Que nous puissions avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui a été versé pour nous. Lave-nous de toute attitude qui n'est pas juste. Lave-nous. Purifie-nous. Que nous soyons sanctifiés afin que nous puissions te servir dans ces jours pour ta gloire pour ta gloire au nom de Jésus